0: Привет! Это подкаст «Архиважно», где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Добрый день, это Геннадий Бутырев, и сегодня мы говорим со Станиславом Блиновым, председателем Пензенского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Добрый день, Станислав.
1: Здравствуйте.
0: В чем заключается миссия Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в частности, в Пензе?
1: Если вкратце, то согласно уставу, наша миссия – это популяризация, культурного наследия, общественный контроль за ходом реставрационных работ, за деятельностью органов власти, привлечение волонтеров к тем работам, которые они могут выполнить на памятниках.
0: Отделение ВООПИК в Пензе образовалось примерно в 2020 году, в том виде, скажем, в котором оно существует сейчас. Можно говорить о том, что уже пройден какой-то путь, проведена какая-то работа, есть какие-то результаты?
1: Да, Путь мы определенный прошли. Например, буквально почти сразу, как мы образовались, встал вопрос со сносом Пензинского планетария, о котором, наверное, все уже знают, потому что это буквально во всех федеральных медиа было. Узнали мы об этом зимой, как раз тогда же, когда и отделение наше Пензинское было создано, вернее, воссоздано после долгого перерыва. И мы пытались договориться как-то с чиновниками, донести до них недопустимость самого объект культурного наследия. Но, к сожалению, все наши усилия, они оказались тщетными. Даже когда уже начали физически сносить памятник, наш на тот момент не член еще, но уже наш Соратник Сергей Калдрыкаев, который тогда был студентом, он даже дежурил ночью, вызывал полицию, чтобы хотя бы не вывезли остатки планетарии, когда его уже снесли. Ну, когда его сносили, мы тоже несколько раз вызывали полицию. Но нам на все отвечали, что вот, мол, по проекту, хотя это неправда, по проекту там подразумевалось демонтаж с помощью крана сверху вниз каждое бревно в течение примерно четырех месяцев. По факту снесли просто экскаватором там за пару дней. Потом мы все-таки добились, что была проведена проверка, и от Министерства культуры Российской Федерации приезжал Георгий Сытенко, который установил, что и рабочие там не лицензированы, не имели права работать с деревянным зодчеством, и в самом проекте даже не предусматривался сохранение предмета охраны, то есть вот этого деревянного сруба. В общем, нашел много нарушений, потом прокуратура нашла нарушения, потом долго мы добивались того, чтобы возбудили все-таки уголовное дело, в итоге его возбудили, это, наверное, был первый раз, когда по такой статье в Пензе возбудили дело, но пока кончилось все тем, что Следственный комитет дел прекратил и материалы забрала прокуратура у них. Пока у меня других вот uh-huh. новостей спустя несколько месяцев ничего не известно, но тем не менее, я считаю, это все равно было важным, потому что первый раз хотя бы общественность дала какой-то отпор вот такому сносу памятника, потому что вот, например, за нашей спиной, вот на улицу Рицкого вы видите двухэтажный дом, который отдаленно похож на дореволюционный, это тоже один из пензенских памятников, который был полностью снесен и построен в отдаленно похожем виде. То есть это практиковалось уже в Пензис, носа памятников, конечно, не настолько масштабно, но практиковалось. И вот э, с планетарием мы хотя бы добились возбуждения уголовного дела, общественного резонанса, надеюсь, что все-таки выводы сделаны и властями, и теми, кто занимается реставрацией, что в дальнейшем такого беспредела не будет. — То есть
0: Получается, у вас сразу деятельность началась с таких тяжелых достаточно историй, да? То есть тут особо-то уже вы физически спасти уже не могли, но, по крайней мере, общественность на это внимание обратила, и ваша деятельность помогла все вот эти вот недостатки, которые к этому привели, да, все халатности довести до какого-то уже даже дела уголовного. Да, вы говорите.
1: Да, да, буквально когда его начали сносить, у меня прям вот контакт, он начал разрываться от сообщений журналистов У меня вот эта вот первая неделя была, очень тяжелая в том плане, что там практически каждый день был запланирован какой-то прямой эфир с тем или иным федеральным медиа И радио, и телевидение приезжало, но все не зря было
0: Поговорим о том, что еще можно сохранить. Театр юного зрителя. Тоже многие, наверное, о нем слышали, знают. И много вопросов было со стороны общественности. У нас, к сожалению, тоже была история с кукольным театром Саранский, да, С его, скажем так, реконструкцией, которая изменила до неузнаваемости внешний облик. Как сейчас дела обстоят? На какой стадии вопрос? И как вообще вот вы относитесь к этому процессу реконструкции, если можно так ее назвать?
1: Театр юного зрителя на маяке – это формально не памятник, это здание, построенное, скорее всего, по упрощенному сталинскому проекту. Оно построено было примерно 56-58 года. Но основа вот у него видно, что сталинский проект близкий к классицизму, Штукатуренное здание, там с карнизами такое парадное. Но уже видно, что без излишеств. Начался его как бы капитальный ремонт по проекту культура, по федеральному проекту, и мы...
0: А когда началось все это примерно?
1: Ну, это вот началось где-то, ну, полгода назад. Мы увидели вот этот вот стенд на заборе, на котором просто показано, что все здание, оно облицовано какими-то непонятными панелями. Мы... Обратились через социальные сети к нашим подписчикам с просьбой написать обращение к мэру города, чтобы его оставили в прежнем виде. На тот момент еще это было возможно, потому что шли внутренние работы, и при том еще сменился подрядчик. В тот период он менялся, потому что подрядчик не справлялся. И вот был момент, когда искали нового подрядчика, возникла пауза, и вот за эту паузу можно было скорректировать проект и сохранить здание в прежнем виде. В том числе и в газете Пегзивская улица Московская выходил материал, где публично, в общем-то, чиновники обещали, что будет сохранено здание. Но сейчас вот мы наблюдаем за тем, что происходит. У нас это вызывает недоумение. Мы видим, что вокруг зданий вырастают из земли какие-то трубы, что вбиваются кронштейны металлические в фасад. Судя по всему, что-то пошло не так, как говорится. Я навел справки. Действительно, в последний момент было решено действовать вот по тому проекту, который уже был. То есть никакой коррекции делать не будут. И самое ужасное, что здания хотят просто завесить рейками, ламелями. Ну, на мой взгляд, это будет просто гигантский штакетник.
0: То есть, по сути, от того исторического фасада ничего по проекту поэтому не останется.
1: Ничего, да. Ну, и он... он будет тоже, он облицован будет панелями и еще вот будут ламели, да.
0: Ну, а вообще, как вот вы видите судьбу исторических зданий, подобных и там промышленных объектов, вообще как быть с ними, как поступать, какие нужно первоочередные какие-то меры принимать, вопросы обсуждать? То есть как?
1: Промышленных зданий у нас в Перзе не так много, но угу. самый крупный комплекс это завод Зив, завод имени Фрунзе. Угу. Да, революции он назывался Трубочный завод. Там сохранялись. революционные здания. Сейчас, в связи с тем, что завод был в свое время обанкрочен, раздербанен по разным собственникам, сейчас эти здания постепенно сносятся. Но есть там сооружения, которые официально признаны памятником. Это водонапорная башня. Она видна из разных... Частей города. Раньше на ней еще было установлено табло электронное, которое показывало время и, по-моему, температуру. Это тоже был такой символ города. Вот Вечером где-то едешь по мосту и видишь, что светится время. Сейчас, конечно, оно погасло, это табло, и постепенно я вижу, что его разбирают. Вот по тем фотографиям, которые публикуют Ну и сама башня тоже просто в удручающем состоянии Находится непонятно, кто собственник Потому что переходила она из рук в руки Плюс там находится еще здание конструктивизма Которое, например, снесли недавно здание части, Которое ну, было не памятником, но это был образец конструктивизма Его снесли а больше что вот в Пензе такой промышленной архитектуры у нас нет. Ну, есть элеватор, который тоже памятник, вроде бы ему ничего не угрожает. И есть здание водозабора, если его так можно отнести к промышленным. Его, к счастью, тоже никто не трогает, хоть оно и не памятник, мы его решили сохранить. Вот я считаю, что в первую очередь надо обратить внимание на то, что еще осталось на территории ЗИФ, и на прилегающие дома, там есть одноэтажные, наверное, строились в свое время для сотрудников заводы, тоже еще до революции, ну, часть там облицована профлистом, а часть в нормальном виде, вот их надо сохранять, и то еще, что осталось на ЗИФе посмотреть, какие там здания, и их тоже сохранять. Но были Слухи, что территорию хотят просто опять застраивать многоэтажками. Не знаю, как сейчас, что-то, может быть, изменилось.
0: А статус ОКН там есть у этих, у всех объектов? или как?
1: Статус ОКН там только у завода управления, у главного здания и вот у водонапорной башни. Остальные все они без статуса. Поэтому я считаю, что нужно на это обратить внимание и наделять их статусом. Но, к сожалению, у нас орган охраны памятников сам не ведет работу по выявлению новых объектов культурного наследия, в общем-то, этим занимаемся только мы и иногда краеведы. Разумеется, времени на все не хватает, поэтому подаем заявки вот уж прямо на на то, что где-то прям совсем угроза какая-то нависла. И в авральном режиме иногда быстро работаем в архиве, все это собираем и подаем сведения.  —
0: — Чтобы их в список выявленных добавить тоже, да, получается? — Да,
1: вот касаемо ЗИФа, конечно, хотелось бы, чтобы какая-то работа была проведена и органами власти по выявлению того, что там есть.
0: — Это мы вот э, говорим о кирпичном э, строительстве, скажем так, да, кирпичных зданиях. А что касается деревянных, вот вообще, насколько реально, на ваш взгляд, сохранение деревянного зодчества в городах?
1: — Я думаю, что реально, конечно. И есть пример, вот, по-моему, в Нижнем Новгороде, в Иркутске, по-моему, очень много деревянных домов и еще в каком-то городе.
0: Ну, то есть, по сути, перспектива достаточно хорошая. Их сохранять можно, да, если подойти грамотно к этому вопросу?
1: Можно, но проблема в том, что они от влаги разрушаются. У нас есть дома, вот как раз у УКН, которые просто... С дырявой крышей стоят, в частности, голодкова 24 uh-huh. Дом с очень богатой резьбой, у которого там целых семь собственников. И вот mm. там даже крыша у каждого своя. Uh-huh. У кого-то...
0: Кусками, в общем, тогда да.
1: Ну, вообще, по-моему, там уже никто не живет. Собственники есть, но никто не живет. Соответственно, дом разрушается. Сейчас, насколько я знаю, выдано задание на противоаварийной работы. Смогут они его выполнить или не смогут? Конечно, тут такая проблема, потому что жить в таких домах мало кто хочет, потому что есть все-таки сейчас современные понятия о том, каким должно быть жилье. Такие дома, они, как сказать, престижны, что ли, особенно когда уже сто лет они стоят без ремонта. Тут надо как-то повышать их привлекательность, может быть, какие-то льготы предоставлять на на ту же коммуналку, например, что люди там будут жить и поддерживать, за это им предоставлять льготы, либо какое-то искать предназначение под культурные объекты, под музей и так далее. Конечно, это нужно именно садиться и заниматься с органами власти, смотреть, сколько они готовы средствам, выделить на это, готовы ли они отказать каким-то застройщикам, которые покушаются на деревянную застройку, которая пока еще не памятник. Ну, пока вот э, я не вижу стремлений бензинских властей вот это сохранять. Например, у нас есть улица Ключевского, она интересна тем, что там много сохранялось деревянных домов, и она еще и пешеходная. Ну, тупиковая улица, то есть можно было сделать прогулочную зону. К сожалению, вот буквально каждый год там что-то происходит. Где-то пластиковые окна поставят, где-то там чуть ли не пластиковые даже дверь, где-то сайдинг, где-то профлист. Хотя давно шли разговоры о том, что это надо сделать музеем деревянного зодчества и угу, так далее. Угу. Но дальше разговоров ничего не, не идет, и все только хуже и хуже становится.
0: А вы сказали по поводу средств как раз, да? Вот это здание, о котором мы говорили, оно находится в частных руках, по сути. — Все это сохранение ложится на данный момент на людей, на жителей, на самих. —
1: Да, но бывает и так, что юридические лица владеют памятниками деревянного зодчества и никаких усилий не прилагают. Например, у нас есть Ахумы, район такой. Это пригород Пензы, село Это курорт. Он имеет официальный статус курорта. Там есть месторождение минеральных вод, есть сосновый бор с очень чистым воздухом. Санатории есть, которые постепенно тоже или продаются, или закрываются. Но есть, в частности, санатории имени Володарского, которые находятся в собственности профсоюзов. Семьдесят процентов у них Пензенских профсоюзов, тридцать процентов собственности профсоюзов России. И там находится уникальный вообще для России комплекс купеческих теремов. Это три терема, которые стоят в окружении сосен. И вот такого комплекса, где именно три терема собраны, у мне в России неизвестно. Может быть, они mm-hmm. где-то есть, но пока я о таком не слышал. И из этих вот корпусов как раз... Из этих теремов и родились в 20-е годы корпуса дома отдыха на тот момент, дом отдыха имени Володарского, который был создан на базе бывших купеческих тюремов, которые вот после революции отняли, и там открыли дом отдыха для трудящихся. Где-то в пятнадцатом году стало известно, что их хотят снести. То есть руководство профсоюзов, руководство санатория – решил снести именно те дома из которых этот санаторий и родился которые мы ну, буквально там еще в 90-е годы использовались для размещения отдыхающих то есть у них была функция они приносили доход они работали на санаторий. потом почему-то они закрылись и сейчас в ужасном состоянии один правда работает там парикмахерской по моему а вот два других они просто могут рухнуть скоро. И когда вот стало известно, что их хотят снести, активисты, ну, на тот момент в ООПик еще не был, я даже этим не занимался градозащитой, но я знаю, что по инициативе активистов общественный совет при органе охране памятников, он признал эти тюрьма выявленными объектами культурного наследия. К сожалению, это никак не повлияло на их судьбу. Более того, от э, руководителя Пегзевских профсоюзов можно услышать периодически такую фразу, что меня без меня женили. Что вот общественники собрались, не спросили его и признали эти терема памятниками. А теперь это вот такая ноша тяжелая. Ну, деньги не выделяются. Прямо было сказано, что мы предпочитаем деньги выделять на развитие санатории, то есть там бассейн построить, еще что-то. Но терема они не считают привлекательными вот для вложения денег. Хотя я считаю, что если бы они были отремонтированы, это увеличило бы поток отдыхающих, потому что и сейчас приезжают блогеры их смотреть. Можно было бы это все монетизировать, но к сожалению, никаких вот Вообще действий не проводится, еще активистов обвиняют в том, что они в прессе поднимают этот вопрос и так далее. Деньги, насколько я знаю, есть, в частности, по соседству с деревянными корпусами, там стоит кирпичный советский корпус, вот там сейчас идет ремонт. То есть на это есть деньги, на тюрьма денег и нет, якобы. Я думаю, что тут опять уже прокуратура и органы охраны должны разбираться, почему так происходит.
0: Но это вот негативный пример такой. А как вообще, на ваш взгляд, должно развиваться взаимодействие с точки зрения вот государства и частного бизнеса, вот положительное с точки зрения охраны культурного наследия? То есть как им друг с другом-то, вот, на ваш взгляд, можно договориться так, чтобы и объект был сохранен, и инвестор был, скажем так, доволен, что его не оставляют, как вот этот, да, что и терема признали, значит, объектом, и он еще и недоволен остался, что, значит, у него теперь объект культурного наследия появился на территории. Как им вот баланса этого, по, на наш взгляд, достичь?
1: Тут, мне кажется, в первую очередь, конечно, даже не столько зависит от власти и каких-то вот законодательных уровней, сколько зависит все-таки от, того, есть ли вообще бизнесмены, готовые вкладываться в это, которые любят свою страну, уважают историю, культуру, которые хотят сохранить то, что наши предки создали. Ну вот в случае с санаторием Володарского, к сожалению, просто собственник, он ну, просто в этом не заинтересован, в принципе. То есть я думаю, что какие бы там ни были условия. Ему просто это неинтересно и не нужно. Если есть заинтересованные собственники, патриотичные, которые готовы такие объекты брать, то власть, конечно, должна предоставить, в первую очередь, внятные условия, внятные условия аренды, внятные условия ну, порядка надзорной деятельности, то есть, чтобы не было, как вот у Ильи Варламова, по-моему, был описан такой случай, когда бизнесмен отреставрировал памятник, который взял в аренду, а власти потом просто эту аренду прекратили и mm-hmm. отобрали назад. Mm-hmm. То есть все риски вот такие, они должны быть как-то... Проработаны,
0: учтены, да? да? то есть должны быть mm-hmm. очень
1: ясные документы вот по условиям вот этой аренды. Но вот Пока, как вот я вижу из опыта и других отделений в ВОПИК, не всегда такие документы составляются грамотно. В Пензе у нас, я такого вообще не вижу, то есть у нас есть брошенные, муниципальные, расселенные в свое время дома, вот, например, на улице Красной, там три деревянных дома, которые были расселены, один даже был подожом специально, угу. еще при губернаторе Бочкареве покойном, Uh-huh. То есть его хотели расселить, нарисовали экспертизу, что он якобы там аварийный. Когда жители за свой счет провели альтернативную экспертизу и доказали, что он не аварийный, что их не надо расселять, и отправили это в Москву, в ту же ночь в них кинули бутылку с зажигательной смесью. Я даже общался, записывал интервью непосредственно вот с женщиной. В чью квартиру попал вот эта зажигательная смесь. Она прыгала, по-моему, со второго этажа. Ну, там, слава богу, все живые. Интересные методы работы остались все живы. Ну у-гу. а дом с выигравшим вторым этажом. Первый этаж кирпичный, второй деревянный. У-гу. Но даже вот несмотря на то, что без крыши стоял, потому что крышу украли, причем на глазах у полиции она мне рассказывала, они жильцы увидели, что крадут крышу. Вызвали полицию, а она ничего не делает вообще. Ну, так же, как с планетарием.
0: Uh-huh.
1: Но мы вот в прошлом или позапрошлом году там ходили, там обгоревшие бревна, они изнутри прям золотые. Uh-huh. То есть даже несмотря на то, что несколько лет стоит под дождем, без, без крыши, я думаю, что там еще пригодно к реставрации. Но, тем не менее, нигде нет внятных условий, на каких условиях можно это взять, то есть я так и вижу, что это должен быть сайт, ну не сайт допустим, а страница на сайте области или администрации города, где все эти объекты, памятники будут представлены с подробным описанием, сколько метров, что там можно делать, что нельзя, условия аренды, может быть даже власти должны за свой счет проектную документацию оформить, то есть чтобы когда бизнесмен выбирал памятник, он мог уже увидеть, что ему нужно сделать по этому проекту. И одновременно это как раз снимет проблему того, что, как вот некоторые боятся, что если бизнесмен возьмет памятник, то он его или снесет, или изуродует. Если будет уже проект, в рамках которого он должен будет работать который прошел все согласования, подписан экспертом Минкульта, то это уже от таких ситуаций обезопасит. Но ничего этого нет. Ничего нет, и я не слышал о том, что какая-то работа ведется. Вроде бы какая-то есть у нас программа «Аренда за рубль», но где с ней ознакомиться? Я думаю, что об этом опять знают только, может быть, какие-то избранные люди. Кстати,
0: интересное предложение по поводу вот этого списка, который можно было бы вывешивать на сайте. Вот эта программа «За рубль», она, вот мы начали тоже этот вопрос изучать себе в Саранске, она, есть федеральная программа, но есть процедура для каждого региона, которую должен разрабатывать сам регион. И вот оказалось, что во многих регионах она до сих пор не разработана. Возможно, в Пензе тоже, потому что у нас ее только вот сейчас начали делать, эту процедуру, до этого тоже не было. То есть вроде как федеральная норма есть, а в регионе региональная реализация отсутствует. То есть, возможно, так. Следующий вопрос. По поводу вообще много дискуссий ходит вокруг реставрации, реконструкции объектов культурного наследия. И одной из самых таких больных тем являются окна. В частности, пластиковые окна, которые любят часто вставлять при восстановлении зданий. На ваш взгляд, какие должны быть окна?
1: Окна, они, конечно, должны быть из исторических материалов. Никаких пластиковых окон, конечно, в то время не было. И получается смешение эпох, которые диссонирует. Мало того, что смешение эпох, это еще уродует внешний вид здания. Потому что, вот я стал например, в Пензе, у нас делают деревянные окна. Да, где-то стоят на памятниках пластиковые, но это... Насколько я знаю, вот по некоторым примерам, это просто незаконно в свое время их поменяли, без каких-либо согласований, проектов поменяли, и теперь уже назад восстанавливать деревянные никто не хочет. Тем не менее, на новых памятниках я вижу, что ставят деревянные окна, однако ставят опять-таки стеклопакеты. Стеклопакет, вот для того, чтобы его в раме удержать, потому что он тяжелый, рама должна быть толще, чем традиционные вот окна, угу. которые чисто на штапиках, они с тонкими рамами изящными плюс еще там бывает резьба какая-то, то есть окно, оно не выглядит плоским, деревянные даже стеклопакеты, они выглядят плоско, угу. От того, что это дерево покрашенное, это не выглядит лучше. Я считаю, что это просто трата бюджетных средств. То есть, можно было пластиковый поставить с коричневыми рамами, и это выглядело так же. Надо, конечно, деревянные окна воссоздавать именно в их историческом виде со всеми деталями. А не так, что Например, мне сказали, что штапики не могут делать, потому что у них там станка для фрезы нет. Это, конечно, безобразие. То есть они вставляют просто снаружи стеклопакет и прямоугольная такая вот рама без штапиков, без всего. И это выглядит неотличимо, в общем-то, от пластика. Тем более, что зачастую почему-то еще на стеклах какой-то то ли на от ультрафиолета, то ли это тройные какие-то стеклопакеты. Стекло оно не отражает. И когда смотришь на историческое здание, там стекла, они практически как тонированные. Вот, например, библиотека имени Лермонтова, там первый этаж с новыми уже окнами, которые как бы деревянные, но выглядят как пластик, очень похожи, толстые. И лески к тонированным стеклам. Для кого-то это, конечно, не важно, ну, для меня важно. Это неуютно, некрасиво это все выглядит. В крайнем случае можно внешние рамы делать чисто на штапиках, внутренние рамы делать уже со стеклопакетами, потому что стены толстые и всегда... В две нитки, как минимум, остекление делается. И это в других городах делается. Просто нужно внимание к деталям и любовь к работе реставратора. В Пензе этого нет, к сожалению. — То
0: есть в Пензе таких нету да, объектов, на которых можно было посмотреть, как вот действительно нужно делать, как восстанавливать окна? — Нет. — А а из ближайших городов, вот где примеры такие, вот чтобы можно было, если что увидеть вообще живьем, как это выглядит.
1: Петербург и Саратов, по-моему, там есть отделение банка, в котором вот окна, я видел только на фотографии, но там они хорошо воссозданы. У нас, например, вот есть филиал Росбанка в Пензе, который тоже в доме памятники находится. Там просто белые пластиковые окна, жуткие абсолютно. Я думаю, что у банка Деньги, вот что-то, как раз случай, когда деньги есть, ему нет желания. Uh-huh, uh-huh. Хорошо, что там хотя бы интерьер они сохранили.
0: Ну, а вот а, тоже такой вопрос с, с окнами, с этими, да, чтобы разобраться до конца. Вот, например, если средств нет на то, чтобы восстановить деревянные окна, да, то есть... Какие вот вообще вы рассматриваете варианты, то есть если нет возможности у собственника, который этот объект взял или обладал уже им, как вот быть в этой ситуации? Какой-то Возможно, какой-то компромиссный вариант? Вот, вот я об этом хочу спросить.
1: Я думаю, компромиссным вариантом будет пластиковые окна под цвет дерева и обязательно... С сохранением растекловки, uh-huh. той, которая uh-huh. она была. Причем, если окно простое, с двумя просто створками, то это должны быть именно обе створки открывающимися. Не как вот в Пегзе любят делать одну створку глухую, uh-huh. и только вторую открывающуюся. Из-за этого окно оно перекашивается визуально, потому что одна часть толще, uh-huh. вторая uh-huh. часть тоньше. Uh-huh. И когда uh-huh. это на всем фасаде, это смотрится безобразно. Кстати, вот хочу привести пример вот в Белоруссии. Я слежу вот за ними и обращаю внимание на благоустройство. Там даже на простейших объектах, вроде там какое-нибудь отделение милиции, ну, совсем не памятник и просто советский вот какой-то объект. Но там окна либо деревянные хорошие, либо пластиковые, вот с двумя створками, которые открываются. Это совсем даже по-другому выглядит, хоть они и пластиковые окна, но видно, что работали люди, что бережно относятся, понимают, что так делать нельзя, что это некрасиво. У нас почему-то такого нет. То есть вот, пожалуйста, пример. Вот Белоруссия, она без природных ресурсов, без богатых, маленькое государство, но там делают вот так даже то есть тут, видимо, даже дело не в отсутствии средств, а просто в нежелании угу. вдаваться в какие-то детали, делать добросовестно. Я думаю, что проблема в недобросовестности. Угу. Хочется сделать кое-как, вот побыстрее, без учета того, что это памятник, Тяп-ляп, в общем.
0: И последний вопрос. Вот, мы уже в некоторых регионах побывали, записывали подкасты, тоже с людьми неравнодушными к архитектуре, к истории, к своей... Как вы относитесь к тому, чтобы создать какую-то общую, может быть, поволжскую организацию или сообщество совместное, которое могло бы заниматься такими проблемами? Нужно ли это вообще?
1: Я думаю, что такой насущной необходимости нет, потому uh-huh. что, во-первых, есть ВОПИК, uh-huh. во-вторых, ну просто есть социальные сети, в которых... Мы где можем.
0: можно все объединяться? А, да, да, и
1: дело опять же в том, что мы в рамках вот этой Поволжской организации мы к кому будем обращаться? Мы все равно будем обращаться к губернаторам на местах. Угу, То есть к региональным городам, властям. власти, которые угу. вот стоят над губернаторами. Вот в Поволжском регионе их же нет. То есть мы все равно взаимодействуем с властями на местах. Угу. Конечно, это может быть может придать. Такой организации статус и к ней будут прислушиваться. В этом смысле, конечно, ее создать можно. Может uh-huh. быть, если там какие-то спонсоры появятся, комп- uh-huh. если туда войдут компетентные реставраторы, именно которые могут свое экспертное мнение высказывать. Вот тогда смысл есть. Хотя я вот, как член ВОПИК, я считаю, что есть ВоПИК и. Лучше вступать в нашу организацию и ее укреплять. Uh-huh,
0: uh-huh. Ну, раз она конечно... уже есть, имеет структуру, да. имеют уже какие-то рычаги. Uh-huh. Спасибо большое, uh-huh. Станислав. Я еще раз напомню, что сегодня у нас был Станислав Блинов, председатель Пензенского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в городе Пенза. Спасибо, Станислав.